0: 记上一次呢，就是在讲到蛋龟的话题，我们邀请了蛋丸之地的头目重哥，然后呢，在话题中其实蛮有不错的回响啦，因为有很多养龟的人有被呼朋引伴叫出来，但是呢，这一集。我们又邀请到了仲哥来，这一次要讲的不是关于选育的话题，让大家先卖一个关子哦。这么重头戏一定要压在后面一点出，但这一次其实算是我私心哦，邀请了仲哥来特别讲一些龟种的饲育，因为呢有几种龟是我蛮在意也蛮喜欢的，所以呢就邀请了仲哥，请先优先帮我分享这个什么选育这些压箱宝，留后面一点。所以呢，今天我们的话题中将会针对窄桥蛋龟。然后还有红面蛋龟，还有果核龟三种，为各位做个详细的介绍，应该算详细吧？你说是吧，众哥？是是是，肯定是对,对我们的老乡众哥，这个山东腔的开场，<笑>一开场就很有熟悉感。<笑>对，所以今天这三种龟，因为是我还蛮私心想要的要求。嗯会不会负担太大，或是让你之后那个不好卖之类的？不会啊
1: ，越<笑>让越多人认识才是我想要做到的事啊。Oh, OK， 让更多人越来越喜
0: 欢蛋龟啊！那我就不客气了。<笑>好，首先是那个仔桥、哦，因为他我觉得其实看一看，觉得虽然我一直很在意它的肉一直被挤出来这件事，嗯、可是好像看有那个肉还蛮有魅力的
1: 。基本上哦，那个肉就是决定。你这个仔桥有没有养好的依据啦？要是你仔桥没有那么胖的话，其实代表说仔桥没有养很好，甚至是有点体虚的。因为它如果一瘦的话，它肉是会凹进去的，它四肢是会凹进去的。OK， 所以
0: 养这个物种就是务必会养的跟那个菌鸡一样，一定要胖，<笑>一定要胖。<笑>好吧，不怕不行，为什么不叫蟾蜍龟？
1: 它<笑>真的<笑>太难听
0: 了。它趴在那边养的肥的时候，你从正上方看，它真的就是只有那个壳两侧这边凹进去，其他肉都是炸开
1: 。因为它其实它的栖地是顶尖掠食者，所以它没有，它是没有天敌的。它是生长在什么地方？墨西哥，墨西哥，墨西哥，一只龟可以当头。哎，在那个它在那个流域里面，除、oh. 了鸟类之外，它其实是没有，它在水中是没有敌人的。它是最最强的 apex predator
0: 。哦， oh, 难怪，嗯，可以那么长球，可以肥成这样。没错<錯>，真的是很过分的生物。对他们连螺都照吃，这个是一口可以咬破螺的啊。Uh, 那我们在饲养该给它吃螺吗？不要吧。因为螺一般来讲，很多的原虫对于乌龟来讲会不会不好啊？如果你是
1: 自己养的螺，自己生的，然后做检疫的是 OK， 没有问题。哦，不要路边剪瓜你，你路边剪，千万不行啊，这绝对不行的啦。一定有虫，一定有虫，一定不好啊。了解，好
0: ，所以赶快补充一下这一个事情。<笑>好，所以像今天介绍这三种龟，这三种龟分别有什么样的一个？特色饲养的须知，或是如果想要繁殖的话，该怎么样操作？嗯，或是怎么样观察？要设置什么样的空间？这个我觉得从小到大就是要很不客气的直接要求我们的仲哥，嗯、要麻烦老乡跟各位曝光一下。我觉得这一集根本可以当做这几种龟的饲养攻略了吧？差不多了，差不多了。好，那我的标题没有取错，就是饲养攻略了。<笑><笑>那就麻烦我们的仲哥针对这三种跟各位做个介
1: 绍吧。OK， 没问题。那。有就先讲窄桥好了，嗯，肉<橋>很多的，从<笑>肉多讲到肉少，<笑>就是窄桥其实叫窄桥，不是是英文翻译过来的，其实它的英文名就叫 Narrow Bridge Master Turtle， 好烂哦、喔，就是。<笑><笑>有时候觉得这
0: 个命名的逻辑真的是太直白到让人生气
1: 。<笑>这个就是老外取的，然后台湾只是造翻而已。那、啊、它会叫窄桥，是因为它的副甲这边连接窄呃背甲跟副甲的那个那个骨那个壳腰身腰身很窄，<笑>非常的窄，所以它叫窄桥。哦，他其实窄桥的话，他看他圆圆胖胖，但是其实他没有没有你们想象中的那么爱吃啦，其实他的食性是很食量是很小的
0: 。那他就是光呼吸都会胖，就是他就是喝水都会
1: 胖，没错。哦，他食量很小
0: ，那这样子还能养到瘦不容易哎。
1: 所以我就说，这是养什么好不好的依据啊？<笑>被你一讲，忽然间愣了一下，啊、他原来这样就会胖了。成体大概15公分左右，他的一餐的量大概就15根饲料，其实很少。15公分是指他的背甲长，背甲长15公分，背甲所以不含头跟尾
0: 。因为它含头尾蛮大的，因为它肉太多了。对，哦
1: ， oh, 你看15公分的壳甲，只有15根饲料的食量，其实才一锅饭，物非常少。它的换肉率蛮高的，应该有当
0: 当食材的潜力。它换肉率干嘛跟食料没有关系？对啊，这个这个可以开发成为食材诶，可以啊。这个龟苓膏新原料在墨
1: 西哥是会有人会吃的哦啊，真的是有人吃的哦。他们你知道，野采仔条是钓鱼钓上来的
0: ，是钓上来钓上来之后，然后就可以准备一下就出口。对，那像我
1: 有我有接过野生个体，是我调养一阵子嘛，嗯，结果他就做一个排泄的动作，哇，排出鱼钩。鱼钩啊！对，鱼钩，鱼钩排出来哦，你就知道这种龟在当地是真的是什么环境难以想象
0: 然。然后呢，就是被勾到吃下去，它内脏也没有受伤就排出来了啊，没有，后来就挂了啊，就挂了嘛，挂了
1: <笑>吃鱼钩肯定肚肚肠破裂啊。<笑>对，我想说这也太
0: 强了吧，后来就挂
1: 了
0: 。<笑> OK， 好，这命不好没办法，命不好，对，没缘分。好，那他的这个叫窄桥路窄桥蛋龟或、哦、四山龟都可以。窄桥麝香龟哦，了解了解。那它的
1: 整个的饲育操作，或是入手后要注意的事项，就可以介绍一下。对，那其实它以小苗来说的话，它的水性是比其他龟还要好。的。但是其实我也不会建议小苗，其实就给它很深的水。小苗的话，我是一律建议是只要刚好过背甲就好了，高度刚好过背甲，可以淹过头，这样就好了。哦，对。那其实他们小苗的时候也蛮怕冷的，也很容易有。如果你温差太大，也会有一个肺炎啊、感冒的问题出现。<我>那<我>肉那么多，会不会更怕冷啊？嗯、对啊，超怕哦，真的是超怕，怕死了。小苗的时候，我会建议空气温度跟水温不要差超过三度啦。然后一样是从空气做辐射热加热，就像上集有讲到的这样子。嗯，说到这个，我想做一个小小的发
0: 问哦，嗯、因为上一集我们并没有特别强调这个问题，我想做个小小补充发问。呃，所谓的辐射热，一般会鼓励用灶灯还是用陶瓷红外线加热呢？都可以哦，都可以，没有看你需求，
1: 只要有热源就好了。我、哦、只要热就好了啊，那么随便对啊。如果你是晚上的话，你要睡觉嘛啊，他也要睡觉，所以当然是用陶瓷红外线最好没有亮不会亮。
0: 哦，所以可以变成就是呃，可能我白天开灯，晚上用陶瓷加热，对对对，哦，这是可行的。
1: 按你白天用那个亮啊，有些人就觉得亮可以像在防太阳，啊，拍照起来比较好看，那也 OK。按你要白天也用陶瓷灯也 OK， 就是看你需求。原来如此，对乌
0: 龟这样子用这两个会有光
1: 周期的问题吗
0: ？会啊，一样也是会拥有，
1: 所以哦，那还是最好还是要符合你的环境，白天就是白天，晚上就是晚上。了解，不过讲到光周期，其实。乌龟这东西是有产季的，就是它有所谓的下蛋季跟破破壳的时间，它是有分产季的哦，所以它一年只会生那一次，过了就不会生了，就要等明年了哦。但是其实可以用光周期来控制它们一年四季都下蛋。这
0: 个我觉得你是不是要留在育种的专题讲，这个会太突然间讲到很重要的资讯，大概提一下，大概提一下。讲到光周期，是嘴巴痒啊，不讲不提一下不行啊。感觉跟养鱼也蛮像的，光周期决定，
1: 那还蛮有趣的。<對>好，那刚刚讲
0: 到小苗一样怕人，那还有
1: 什么要注意的？一个水质，就是其实跟鱼一样啊，小鱼的苗也是啊。你如果是在一个有过滤器，然后有其他物种的环境下，原虫多、细菌多，鱼的苗的压力就很大哦。就是不也不能堆灵骨塔就，就對,对对，不能堆灵骨塔。我是建议小苗就是死水啊，每天全换水，每天全换水，用整理箱，对，用整理箱，小小的扣啊、嗯，或者小小的箱都可以，比照鱼苗的方式，这是同一个概念。
0: 哦，养龟跟养鱼意外的蛮像的，毕竟都是生
1: 物嘛，然后都是靠水生活的。啊
0: ，水质好，水里面的菌不要太多就好。对，其实这个蛮重要的，因为其实我最近都一直在宣导一个概念，就是你有时候在养一些小鱼，或是有些鱼在繁殖的时候，你水中如果你今天有养很多的消化系统，丢了很大量的滤材。其实好菌多，坏菌多，原虫自然也会多。是这些东西三者可以达到平衡，但是这个在饲育的过程是可以的，可是，在繁殖它不应该有这些刺激物。是的，是的小鱼苗发育、蛋在孵化是不应该有这些东西。是的是的所以你用简单的环境反而好过。没错
1: ，就是很多人会觉得，哎，怎么可以这样？每天换水这样子，一来一倒一倒啊，会有温差，这样它会生病。其实没那么严重啊。
0: 会生病，但是温差真的蛮大。对啊，可能是30度和10度。你既然都知道
1: 你今天要换水了，<笑>你就是先把加温灯关掉嘛，让它的温度慢慢降温，回温到跟室温差不多，然后你再做，你在开水龙头的通的之前，也是先量一下水温，先用手触摸一下，是不是跟它这个盆子里的水温差太多，你再进行倒入的动作嘛。
0: 嗯，一样的概一样的概念，一样的概念。对、啊、对对
1: 对对，
0: 對因为啊、呃，其实我这边接到的蛮多咨询在鱼类，真的就是饲主自己没有没有，就算你没有温度计，你用手摸一下也大概知道温差。啊、没有哦，就是夏天最炎热的时候，水直接开就一泡下去，然后鱼就翻了。對,啊、对对
1: 对、啊，因为那个很烫啊，那个水，
0: 对，那个直接就翻度啊。所以呃，乌龟这种状况，其实对于乌龟来讲，特别是龟苗應該，应该也蛮伤。是的
1: 啊，我会这样讲，是因为我以前也是用过滤器养龟苗。所以也死了很多，啊、所以我这只也是经验台，对啊，對血泪死，对血泪死，哎、啊，我过滤想，哎、欸，奇怪，我们就装过滤器了，还一直腐皮啊，还还爆虫，欸、哦，对对对，哎，我都我带去给医院医生看过，哇、啊，的确、欸，做一个磨片，哇，累累肠胃都是原虫，哦
0: ，<對>那那些原虫很多都是因为你的系统中养太多，<的>它喝水吃东西跟着进去了，是就
1: 是滤材是培菌的地方，培菌你培好菌坏菌都会有嘛，所以本来就有这些问题，嗯、所以后来我就全改成石水养。每天换水，那我的苗的育成率就提高了很多，基本上都没有死伤过了
0: 。可是也就是说，你这边繁殖出来的、孵化出来的，用这种方式故，故死亡率几乎是零的，几乎是零，除非溺死啊啊！溺死没话说，总是、啊、会有意外，啊、而且会有比较笨的个体。达尔达尔文讲，<笑>没错
1: 。啊、像我今年有一只果核苗啊，因为前期我有点比较忙，工作比较忙啊，所以我没有加温，那他们那时候是长腐皮。嗯，然后状况不好，然后眼睛也有白眼的问题，那后,后来我就点，我就是如果是以前的我，可能会很紧张，我觉得是跟、嗯、生病了啊，这要下药啊，这要下那个 s i v e r 的霉菌药啊，要下出炎什么的。但是现在我就是大概知道怎么处理，没有经验了，所以我就马上点灯加热，三天他就复原了。三天？对啊，三天就复原了。我有点复原能力，其实很快。嗯，要不要太严重？其实发现他的复原能力很快。嗯
0: ，我觉得这个真是蛮酷的，因为我的龟被鸟咬头上一个洞，然后头上一个洞两天好。不过小龟被这样咬死掉了，人生困难。呵呵小龟真的比太脆弱了，超级脆弱的。仔桥<就>小时候听起来也是超级脆弱的啊，很脆弱。其实每个龟小时候都很脆弱、啊。我觉得如果我我今天有养仔桥，我养大了，我把它拿到阳台去晒太阳，有鸟敢咬它，我希望它把咬鸟给咬下来。<笑>我觉得它应该在墨西哥做得到这件
1: 事。<笑>有啊，我的仔桥常常把朱恩景逼到跳跳到岸上来，直接自杀。哇，好夸张啊是！而且是大只朱恩景哦，不是小只的那一种，我觉得很扯、嗯
0: 。好啦，我现在比较想要那个把我们家这边鸟驱赶一下，因为真的很生气。我家这边因为我住顶家，然后呢，他把我的鹿角觉得那个。牙眼都咬烂，我的那个牙喉啊什么的都被咬烂
1: 。哇、哦，这个是只、就是、鸟，是该死啊！真的很让人生
0: 气，而且而且它临走还会留下一根羽毛，哈哈哈，让你知道是它，还过<笑>很过分。<笑>就我一看，我靠<笑>、哦，大根的羽毛，那个<笑>那个那个翅膀上面那种那种飞行羽这样子一根
1: ，我觉得好奇葩的鸟啊
0: ！对对对，就是真的哦，好几次哦，它咬我的鹿角蕨、空气凤梨被被断头过。我说奇怪，怎么会有生物咬空隙缝里？故意的吧、嗯？不知道，就水溅吧。然后呢，呃，乌龟晒，然后听到鸟叫声，出去看，发现乌龟头上一个洞，就这一类的状况都有。然后呢，后来我跟在鱼友分享，也有讲到说，就是呃，他的以前养乌龟拿去晒，然后呢，那个鸟都会过来，然后当他走过来看到的时候，乌龟都被翻面啊！你要想吃乌龟耶。很可怕，是
1: 鸟，那很哎、欸，很懂吃哎，懂吃啊，知道吃乌龟，进步规定高， oh 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 oh, 还可以吃龟板哎，
0: <笑>对啊，真的。不过其实我觉得很多人这个是一个迷思吧，蛋龟多少拿去晒一下，其实也没有问题，没有问题的是没有问题的。对，就是像仔桥这种肉多的，就是嗯，小时候很危险，记
1: 得要做好保护啊。然后晒太阳的时候也是啊，你一定要阴晒或是斜晒，底千万不能直晒，直接直晒一定会热衰竭哦，一定会热衰竭，热、oh oh oh oh. 衰竭、oh, <解>就很难救回来了。了解了解。了解哦， oh,
0: 那所以一般我们用那个所谓的辐射热加温，如果是在室内龟苗的话，它有一个大概的温度区间吗？嗯
1: ，如果以夏天的话，我是我就不会装，我自己也不会装，因为夏天室内就够热了，大概会二十七、二十六度左右就够了。那、oh. 啊、现在像冬天，现在就最近入冬，有时候会二十三度、二四度，那、啊、我会拉到二十七度左右。嗯<對>了，了解了解。
0: 那好像一般的小小灯泡都可以做到，都可以，
1: 都可以，大概20五瓦就够了。哦， oh, 这么随便， 2 0五瓦就够了。小苗啊，因为你因为量少啊，哦， oh, 水量少，了解。好，那仔
0: 桥这样子，它肉又特别多，温度都会需要比较高吗？不会，不用，不用
1: ，不用。但是要注意的是，前期的生长速度不能太不能不能喂太凶，你喂太凶，它的壳会爆夹，会爆开来。它们有生长纹嘛？嗯，那生长纹其实就是。那个壳甲组织在生长的一个软组织，它容易长得快，它很容易爆开，真的是爆开，它有裂开来
0: ，壳会裂
1: 开，对，壳会裂，那个生长完那个部分会裂开来
0: 。哇塞！然
1: 后这个时候细菌就很爱这个地方，好,好，很好吃。然后你，然后细菌一寄过来就会烂甲，它<以>大部分甲都是格兰氏阴性菌那种，这种這種,这种真菌类的，很讨人厌，很讨人厌，非常难根治。
0: 对，对，哇塞！那那那一般这样子，你建议在龟
1: 苗期的仔桥。要怎么喂食？一天喂一餐就好，然后一天就一根饲料，一根饲料，宁愿少少的，对，宁愿少少的，然后折一半，啊，以高过来说就折一半
0: 。<對>哦，我现在在想，我当时是怎么养那些龟的，<笑><笑>我已经忘记我当时去年来来的时候那两三公
1: 分小龟我是怎么孤单的、啊。这个因为世主毕竟世主跟玩家的出发点不一样，嗯、我们要讲求的是存活率，所以我们要去每严格控制他们的任何一个细节跟美感。哦、oh. ，因为我们要打，到从低提升到最高啊。世主的话，因为只有他一个，所以他一只全心全意在这只龟上面，所以他觉他发现这些问题的几率就比我们还要低，因为我们容易疏忽嘛，所以我们就是简单化
0: 。哦、oh, ，了解了解、啊、真的也跟养鱼一样，对，像我那边河豚撸的，就随便乱弄的这样，对啊，<笑>对。好，那所以像那个仔桥龟，它的小苗其实顾起来也不会特别困难，不会特别困难。对，而且它壳特别小。如果说以爆甲这件事情来讲，它喂多真的好像蛮危险，肉太多了，<对>一下就撑开。其实
1: 也不止彩条啊，所有蛋龟都很容易爆甲，都很容易，都很容爆甲，<对>就是不要喂太凶。哦
0: ，那它一般刚刚讲
1: 到的所谓的水生问题，好了，前面潜水，嗯、
0: 那大概什么时候可以比它升水呢
1: ？大概长到七八五五到七公分就可以升水了
0: 。那以蛋龟来讲，算蛮
1: 快的。对，嗯。那其实它窄桥这种龟蛮特别，它可以在水里呼吸，它可以藉由舌头简单的少许的交换水中的氧气，
0: 好酷哦、喔！所以这是
1: 为什么它可以在深水存活的原因。舌头呼吸吧？对，舌头呼吸，它舌头有个洞
0: 。哦， oh, 对
1: ，蛮酷的。人家会以为它是穿舌洞，但其实是它的生,生,生命工具呢。哦、oh, <具>，原来如此。所以窄
0: 桥其实它的跟别的龟比起来，它的那个魅力点可能也在这边吧？对。完全
1: 截然不同的一个生存模式，还有眼神了，眼神够亮，确认过眼神，对对对，确认过眼神，每一次都是确认过眼神买回来的，哦，真的啊，对呀，当然啊，看对眼，真的是对眼，真的是对眼的啊，它们眼睛是很亮、很光明、很有灵性的眼睛，水汪汪大眼睛，哦，忽然觉得我们家的龟怎么回事啊？没有，果盒龟也是水汪汪大眼睛，哎，是算大，可是我
0: 都觉得它们眼睛看着蛮邪门的，啊。你怎么这样子啊？可能是我养太黑了。然后那宰桥还有什么要注意的，或者什么事啊？我觉得可以跟各位做一个分享
1: ，就是其实也可以给予活体在小苗的时候，活体对，像孔雀鱼，你可以问它吃孔雀鱼 ，OK， 它会去追咬，你就可以观察到蛮特别性。你可以看到，其实宰桥它的泳姿也跟一般的龟不太一样
0: ，形容一下啊，哦、有点像土拨鼠在拨土，是是不是因为肉毒卷太多了？这个
1: 有可能 ，OK， 有可能。土拨鼠是拨鼠，然后它会撕咬，它是会撕咬猎物的龟，它不是像大部分龟咬到吞下去，咬到吞下去。啊、但它
0: 真的不要有过滤器
1: 比较好、欸。对啊，否则水超脏、欸。的，真的会很脏。嗯，哎、欸，看它撕咬就很有快感，<解>它会把那个密密麻麻。咪咪冒冒哦，<笑>如果但如
0: 果是在给它吃那个孔雀鱼是这样，那吃饲料它应该也会有撕咬的动作，哦、会会有喷会喷。哦，会有饲料血。那一般有很多人会养龟，会想要给它吃的是像鸡肉啊什么的，人吃的肉，是可以的吗？吃会吃，但
1: 是记得要挑低脂一点。哦，油脂油脂不要太高。哦、所以龟类吃这肉，因为鱼是不适合的。不过鸡肉的话，也要看它吃不吃啊。我有遇过吃的，也遇过不吃的。不喜欢鸟禽类的味道，鸟却没什么
0: 臭臭鼻啊。哦，那好吧，不能指望它咬我们家斑鸠，<笑><笑>很想报一箭之仇。<笑>糟糕的发言，<笑><笑>但是他可
1: 能会吃蛋卷啊。哦， oh. <笑>爱始说,说蛋卷吃好，吃到吃好吃好吃满了。Okay. 好
0: ，那如果是这样子的话，它其实当它五到七分可以深水养之后，等于就
1: 一切都稳稳的，就没有什么好在意了。对，没有什么好在意的。而且深水的话，其实他们就会去游泳，运动人来说对他们也比较好了，就不会那么胖。
0: 那如果说以一个新手朋友这样子养龟苗放在整理箱，那接下来开始进入到深水养的阶段的时候，预计要用多大的缸子可以比较稳妥的去养它
1: ？窄桥，如果你钉到最大最大，大概就是背甲15公分；但如果你慢慢养，大家看它可能10公分左右就可以就是成体大小，所以它的区间大概就是10到15公分。那你其实用一个两尺缸就可以养的很舒服了
0: 。两尺标准
1: 缸，对，两尺标准或者两尺立方缸。哦， oh, 对，就可以养得很舒服
0: 。那它一样也是要有所谓的干湿，就陆地区这样
1: ，最好还是要有，但你不用特别去弄一个浮台，你只要埋一根大沉木，然后有微微的浮浮出水面，它就会上去了。了解。那如
0: 果万一今天想要繁殖或什么的话，它该做什么样的设置呢？
1: 繁殖的话，首先你的公母比例一定要对，蛋龟这种龟，它一个环境内。没有办法容许有两只公龟， oh. 它一定会打会，而且会打到死，至死方休。所以这是是蛋龟的缺点，所以你千万不能两公两母在一个环境，也不能两公四母，一定要一公
0: 。了解了解一，一公两母之类的，<对>然后再搭配可能、哦、一公三母也
1: 可以，一公三母也可以哦。Oh, 比较对那基本的黄黄金比例是一公两母了。哦，
0: oh.
1: 对，那因为你一公三母的话，它的。偏好会逐渐显露出来，他会特别喜欢某一只哦，原来如此对。他会特别只找某一只交配，然后那一只就会被超到死。好好刁钻的生物啊、哦！对，这个他们就后也是跟人差不多啦，会有惰性啊，惰性嘛，只挑好的吃啊，哦、习惯的习，对，只挑吃。<笑><笑>
0: 变成奇怪的形状<笑> ，OK， 好，变成奇怪的话题了。<笑>那所以呃，一般就是变成说，如果要繁殖公母比例对之外呢，场域要怎么布置
1: ？场域的话一样，躲避物，你可以去买盆栽，然后跑一半，然后丢掉水里面让他们躲。因为有时候母龟跟公龟没有达到完全配对的时候，母龟对于每一次的交配行为是会抗拒的哦，
0: 它、oh. 会躲
1: ，它会跑。那公龟是就每一种动物的公都差不多啦，就是要干干干干干干干。哦，他就一直找他，就一直找他，那他就会被，他龟很焦虑吧？对，就会紧迫焦虑。然后他这时候就会上岸，<对>因为他要躲他，他只能上岸躲他。那他只要母龟一上岸，嗯，在非产期上岸就完蛋了，代表他就开始紧迫了，你就要开始做调整，对，调养
0: 。哦，原来如此。哦，这个关键，这个判断的关键蛮重要的。对。那如果是这样的话，那当今天这些场域都不治好，那如果要收他的蛋，一般会怎么收呢
1: ？我的话是用0号珊瑚沙。零号珊瑚沙，对，然后深度大概是他们贝甲跟他们贝甲一样长，或者是贝甲的一半。然后他们会去埋蛋，然后埋蛋的话，你会，我会把整个沙铺平，非常非常平，要压得
0: 很扎实吗？不用扎实，就平就好平的就
1: 好了。因为你要看他们挖洞，他们如果挖洞会、嗯、会堆叠，像一个小金字塔这样，会有一个鼓起，然后你看鼓就是啊，这边可能有蛋。那这个时候我会用就是用手直接挖
0: ，哦，用手直接挖。那这个蛋这个、沙子会不会很难维持干净啊？就是一段时间要清洗啊，要干嘛
1: 的？基本上，它只要上岸就会带沙子下去，然那你就只要捞回来就好了。哦
0: ，那上面那边不会那个窟窿不会变得很脏吗？或或发臭啊？呃、感觉好像细菌会很多。目
1: 前，除非遇到蛋被他们弄破，<笑>要不然其实不会有臭味。那细菌的话，哦、因为那边其实是干燥的，所以还相对还好。哦，平常没有上来，对，平常不会没有上来都是干的。
0: 哦，所以那这样子，所以我形容一下哈，就是当你在养的时候，会有一个梯一个小坡度的一个坡板，对，让他们上来，<對>然后这边一上来就是看到沙子的盒子，是哦，所以就是用一个东西把它垫高，我是用砖头，哦，砖头吗
1: ？以前我会拿三通管，然后用那个四分管当脚垫，那样沥沥沥沥沥，累死了吧？哎、呃，前期觉得这样很下趴，哦，后来发现非常的不实用，用砖头比较快，而且他们因为力量蛮大
0: ，推一定会弄破，对对对，会弄砖。反而用砖块够硬够扎实还够重，他们也推不动
1: 。对，然后我产去就是拿那个密林盒，密林盒，对，密林盒是什么？哎，那种塑胶盆
0: 哦，那个就叫密林盒。好，谢谢哦。哈哈哈，原来这个也是有专名词，那叫密林盆
1: 。我好糟糕。然后那边太太的盒的上面砖洞，然后绑坡在上面。嗯
0: ，了解了解，用那个树袋嘛，塑胶树袋。了解。那其实这样子环境的布置蛮简简易，环境就可以了。哦、越简单
1: 反而越方便，方便啊、你也当然也可以布置像雨林缸一样，那么就是符合原生习惯，那也是很那那我也 OK 啊。前提是你只有喂刚要固
0: ，而且因因为这一缸要固，我坦白说，我以前小时候养龟也有试过干这种事，然后就生病了。
1: 对对对，那<笑>、啊、因为繁境越复杂，你的你的藏污纳垢越越多、
0: 啊，对变音也越多，生里面的小生物也越多，就很
1: 烦，<的>非常烦，非常烦
0: 。对啊，所以啊，真的各位哦。越简单越好。对对，所以仔巢其实基本上就这样就可以。它有什么固定的繁殖产季吗？每年的入冬的时候
1: 、啊、
0: 现在对，就是一个繁殖产
1: 季。蛋龟大部分都是入冬下蛋，然后明年的它们的蛋要孵化多久啊？仔巢的话，至少要六个月。也、欸、就是
0: 说，以现在我们录这一集的时间，我们加算六个月，等于明年的大约是六月、七月之间，差不多，或是五到七月之间，差不多。那大，
1: 但是大部分仔桥大概是一二月才会有蛋
0: ，所以等于是冬天的尾声呢。对，冬天尾声，然后等于隔年的呃、啊，当年度的夏天、夏末是。
1: 哦、oh ，那你也，但是你在孵化期，你也可以吹高温一点，让它的孵化率、成长、发育比较快，然后让它更快出来。但是这是有风险的。风险是什么呀、欸？因为它发育太快嘛，可能这边没有<形>没有长齐器官，没有发育完全就出来
0: 了。哦，原来如此。而且我听说一件事哦，在乌龟的世界，就是好像高过二十六还二十八度就会有性别上的影响
1: ，对不对？主要是我呃二十七二七吗？二七是
0: 一个分水岭，二七以上是公龟，二七以上是母龟，母龟<歸>对，然后二七以下是公龟，对，公龟居
1: 比较高，母龟居比较高。哦，原来如此，原来如此。然后二如果刚好二十七，就是各半，各半，基本上是各半、啊。但是木雕龟比较不一样，木雕龟是用染色体决定性别。哦
0: ，比较高端的，<對>不是不是温度的，呃，不是温度的。嗯、那窄
1: 桥目前有看到有人在发表一些文章，是说他们也偏向窄桥是用染色体决定性别的，但是还没有得到证实，只是有人在讨论说。这个一题而已，
0: 所以它的壳变壳变小肉，肉肉数那么多，其实是因为它正在进化，所以生殖的这个部分也在进化。<笑>希望是啦，希望是啦，所以恐怕智商很高。呃
1: ，智商它不低是不低啦，哦，
0: 是不低啦，我太小样，我只我我一直被它的肉它时常像肉球而已、啊。对，真的超肉球
1: 的。对，然后一样就是公母交配也是会有撕咬，公龟一定会把母龟咬爆了，就是壳会破掉。破掉的程度破掉，然后或者少一只眼睛，少一只脚趾头啊，少一個尾巴、啊、或者背甲缺一角，这些都会有。所以要繁殖，绝对要做好这些心理准备。如果没办法接受这些情况，就是我会建议就不要繁殖了，
0: 就养一只。反正繁殖对他们来讲是非必须的行动。对
1: ，對嗯、当然你也可以选择在他们发情期的时候丢进去让他们配就好。但是那段时间也有可能造成这些问题，哦、所以完全避免风险的方式就是。永远不要繁殖
0: ，啊，这个当然就是当像一只小狗狗这样宠就的，就啊、
1: 是的，这一样也是氏族选的问题，就像上一集有讲到了
0: 。嗯，了解了解。好，那在窄桥蛋龟这个部分，还有什么要跟各位做补充的吗？
1: 主要是这样子，就是其他就是选育的话，就是下一集的议题。好
0: 好好，<对>选育然后发色这个就下一集我们再来慢慢讲。对对对对对那接下来进入下一个就是传说中的红面。嗯，红面要、嗯、要跟大家好好介绍一下。
1: 红面就像上一集讲的，有三种牙种。它其实蝎泽，它也蛮也是蛮漂亮的一种龟种，它的本身是黄色头头纹的，金黄色，然后黑黑底部，所以对比非常鲜明。嗯，那红面就是红色的，这个就是不赘述。那白猴的话，在台湾非常非常少，几乎没有进来过，所以连我也没看过实体，所以我也没有办法多做介绍。但是它的喉部这边是非常白的，白的很夸张。白的很夸张，白的很夸张，嗯、大概就是跟大花脸的脸差不多一样白，那还蛮白的。对，哦
0: 、但是其
1: 他像壳啊、脸啊就没什么特色，了解。就是脖子特别白样，了解。哎、欸，那
0: 他红面蛋龟这样子入手之后，它的饲养难度或是它的照顾方式呢？红面
1: 非常好养，对，红面蝎子应该是说蛋龟类都很好养，但这好养前提是你的环境设置要对，嗯、你的你的观念要对。了解，
0: 就是原则上的大观念一样嘛，不要复杂，然后简单。小苗的时候就是进水养，<對>然后就是整理箱，方便你照顾水质、水质。然后整到红面大概多大可以到深水一点的地方
1: ？红面我是建议都不要深水啊，大概水位十五公分就好了啊！真的吗？都不要深水、喔、都不要，因为像十五公分其实是一个对缸来说最友善的一个高度了。除除了那些大色香之外，大色香算是比较能够。深水池，因为他们本身体型够大，嗯、都是三十公分起跳的，哦、所以水域、OK、水位高是没问题。但是蛋龟都是属于小型的，大概最多最多是十五公分、十八公分左右，所以十五公分的水位是最刚好的。因为如果你太高的话，他们你又是混养，他们如果有交配，他们因为公龟是往上压的，他們要把母龟压在水底下。你水位太高，母龟没办法一伸手就呼吸，很容易就溺死
0: 。如果是这样的话，我。这个刀还蛮好
1: 奇的，是不是他们在交配的时候可能会往浅水区活动？有可能，因为母龟会乱跑，所以在野外的话，本来就是有深有浅嘛，他们会往水、水最地方去跑，这是很合理的事情。了解，了解。那如果是这样的话，像红面蛋龟
0: ，应该是说除了红面之外，大部分的蛋龟小型的都是十五公分左右最为友善。对，就小龟这样养，然后壳甲大概长到多少可以加到十五公分
1: ？建议就是成体了啦，成体或是亚成体就可以了。OK， 红面的最大体型多大、啊？红面有分，红面其实有分大种跟小种的，它也分太多种这个这不这个比较像是商业考量啦、啊，商业上的依据啦、啊
0: 。所以这个是呃同种只是因为饲养的温度或环境的不同，喂食的的的这个频率不同造成
1: 的结果嘛？对，还有进口的时候流域的差异。哦， oh, 对，但
0: 实际上如果以房价没有差，房
1: 价上没有差，都是红面 OK， 因为确实有些流域的红面是比较天生就比较小，有些是比较大型的，可能也跟食物的来源有关。因为可能那个流域的食物丰富性比较大，所以他们也有很多元的营养摄取，所以会长得比较天生比较大。嗯、那这个流域的因为食物丰富比较小，所以它的营养来源单一，然后有限，所以就发育比较缓。
0: 哦，原来如此。那红面听起来还蛮好顾的耶。
1: 蛋龟都好顾啊，蛋龟就是很亲民的一种龟啊，不管是价钱还是饲养。那现在如果以食物营养方面呢？营养饲、就是、料搞定，饲料就可以搞定了。一辈子饲料，一辈子饲料，就是其实饲料都现有饲料，不管是高沟丽海风啊、Sarah 啊，这些都是可以稳稳养,养到顺的，是没有问题的。哇塞！听起来这真的还蛮适合大家当宠物的物，很适合，非常适合，而且你买一个一尺缸养一只，其实
0: 两三十年都没差。对
1: 啊，而且你不要考虑多福祉的话，其实都非常 OK 啊。动物福祉考虑进去，就是稍微大一点两尺缸，對啊、然后
0: 环境弄多一点，然后你每天抓它玩就好了。对啊，对啊。嗯、所以像我的环境 OK 了、嗯、，OK 了<啦>，<笑>我的环境养三只，<笑>然后每天在那边滑来滑去的 ，OK 的了。嗯，了解。那红面蛋龟啊，它也是一样在冬天繁殖吗
1: ？也是,也是，也是。它
0: 的蛋大概多久出来
1: ？它的蛋就比较快了，四个月就可以出来了。所以它通常是几
0: 月啊？如果以冬天，像刚刚一样是冬天，仔桥就要一、二月份。嗯
1: ，那我去年捡到的红面蛋大概是十一月左右，也是也快了，最近也快了
0: 。所以十一月，然后四个月，等于明年过年后就可
1: 以生了。对对对对，哎、欸，不过我去年的红面就孵很久，孵了快一年才出来。怎么会这样？这个应该跟母龟的体质有关系啊，蛋的 quality 觉也是来自于母龟的 quality 啊。哦，啊，所以一年它
0: 竟然在蛋里可以一年哦。
1: 对啊，厉害吧、啊
0: 一？一般这样都死蛋呢。
1: <笑>对啊，一般这样死蛋，但是只实龟蛋算强的，我觉得在这么多我看过这么多物种以来，我觉得蛋龟的蛋是算很强，韧性很强。
0: 可以在蛋里龟一年，等于是
1: 说，可能他在野外遇到
0: 了一些不好的环境，今年不适合出来，可以再延后出来。对，好酷！一年是真的很扯。对，这真的蛮蛮不可思议。那他出来的成长有比较弱吗？没
1: 有，完全一样，一样都一样。酷酷，真的酷，而且那只蛮漂亮的哦，是秋生万啊，看起来是秋生万，就是那个脸还特别红，对，一出来就是红色的，好恶心哦，非常恶心啊。哦，那个真的听起来蛮炫的，不过这也是选育的结果啦。
0: 哦，你那边有自己在做选育，总
1: 龟有特别挑过。原来如
0: 此，那那如果是这样子的话，感觉红面蛋龟意外的还蛮好顾的，顧只要营养充足。嗯、第一个，你如果要繁殖育种也不难，<是>然后脸也会红。照我们上一集讲的，是,是不太在意阳光、灯光、颜色，就是基本成长量、营养均衡就好了。是的
1: ，但是环境一样要用白缸养哦，不能贴黑卡铁哦。贴卡就出黑沙，不过涂贴黑卡，点还是会红啊，只是那个红就会是暗红色，像人家写的颜色啊。有些人很喜欢那一那一种表现。嗯
0: ，我嗯，那个蛮喜欢养。<笑>我因为我一直觉得乌龟就是要超级深色底，配上鲜明的几个特色颜色就好了。嗯、我喜欢高对比的东西。对，反而如果颜色太就是很花，但是呃颜色太浅，对我来讲，我的审美观会觉得嗯看到好好混乱哦。对
1: 啊，对对,對，太浅有时候真的蛮混乱的。
0: 对，因为因为像我自己养鱼，以前喜欢花花绿绿，后来已经讲纯色，<笑>就是颜色同一个颜色，然后呢对比够高，或是它有有有色阶，我就觉得很喜欢。所以我的可能看龟，有些人问我一些呃，你怎么选啊？什么怎么会挑黑色？我说我不知道，就给他黑色就，可以了。<笑><笑>全部都黑
1: 色就对了。哎，对你讲的没错，就其实玩了一轮之后，回归到最后还是喜欢最纯粹的原种、原生的生物。对，对，除非你是立志要做改良育种
0: 。对。红面现在应该改良育种也不简单，红面
1: 就是靠选育啊。嗯、红面哎、欸，其实中国的红面很恐怖，哦。所以红面的壳色是金黄色的，嗯、金色的偏黄的。这个是因为喜气的关
0: 系吧？金龟金龟嘛，<笑>金龟配红头，<對>中国人最爱。对对对对，又带财的這種喜，对啊，那个就是
1: 不断的不断的去选，不断的去淘，它就会胎最掏出来的就是这样子的表现。
0: 原来如此啊！那这样子红面感觉是一个也是市场的潜力，或者说可玩性蛮高的。可玩性
1: 很高啊，因为虽然是红面，可是每个人养出来的红度也都不一样啊。嗯、那个红度就是代表是你的养功
0: 哦，等于它是可以一个明确看到成绩单的生物，
1: 它也可以非常显示你这个人养功到底厉不厉。还有养功之外，还有就是你你愿你愿意投资在龟身上的钱。有多少财力展示啊？就就是因为伙食要好嘛，他才会给你好的反馈嘛。嗯、你每天吃不好吃都是吃便宜的，营养不均衡。对啊，嗯
0: ，原来如那那個、如果是这样子的话，红面蛋龟，我觉得这个的确哦，我觉得介绍红蛋龟好快
1: 哦，很快啊，没什么好讲、啊。<笑>可
0: 是就是。拼就是均衡营养，均衡营养，好好照顾，然后让它的头变红。是的，目的就是这，目的就是
1: 这个。然后后面的、這個啊、目的就是这个，没有什么其他的啊。但是有一个前提，有个有个有个前提，你一定要买到母龟
0: ，买到母龟，<對>公龟不会红吗
1: ？公龟红，但它红红一年而已，之后就会墨化，就会变黑头。公龟就会这样，因为它性成熟
0: 了。哦，它的红是哦，原本我其实以为它的红是婚
1: 姻色之类的表现，哎，不是不是，它那个比较像是一个代表它。材质、欸、母龟的话是，公龟挑表现比较 pro 的母龟去配哦，有这个差异对啊，但公龟没，因为因为龟是母公呃父系社会的、啊、哦，对，所以公龟长得丑没差哦，原来如此，公龟没有求偶的那个问题，它就是强制的硬上，那你、嗯、挑它觉得好看的硬上，原来如此，哦。<對>好酷。那那这样子公龟一年红就是
0: 刚出生的第一年而已，对，之后。也就是意意思就是说，它性成熟大约只要一年的时间，没有没有没有没有哦，繁殖还要一段时间，繁殖还要一段时间，但是一年之后就会开始褪色。
1: 对，就是你来我那边看金牛，就看到那只红公龟，整个头是黑色的，完全没有一点红。那只几岁了？那只那只是野生的，六应该有七八岁了。好，那难怪，嗯对对
0: 对，老成功了。对，因为因为我那时候在想说，这怎么特别黑？原来是公的，<对>原来有这个差异。很
1: 秋啊！他把那只母龟配到不要不要的哦， oh, 整天都在岸上，不愿意下水，<很>一一下水就被配啊，好可怕哦！
0: <笑>哦，这个真的野生的就是不野种啊！对啊，我觉得这个很厉害。<笑>那在红面蛋龟是这样子，那接下来最后一个种类就是自己私心很想要的果核。<笑>嗯，果核一直都被传闻是非常脆弱的龟。不否认是脆弱的，真的，是脆弱的。
1: 好，对不起，<笑>也也也不过也是因为条件没有到，呃，观念没有对，所以才脆弱了。但是相对来说比较好使，它不 nice。就像有些龟很，很有些龟，有些鱼，不管是鱼还是龟，只要够强，你环境再烂，它都可以活。啊，无敌的、啊对。对，那像果核，它就不是这种，它就是不对，它就不行了。
0: 很快就会出现，很快就会出现问题哦
1: 。因为因为像腐皮是小石小龟让它大量折损的一个主因嘛。是的，因为它腐皮的话，它第一个营养被吸收，然后体液会不断流失，开始、啊、流离，组织液出来。了解，嗯。好吧，那啊，我
0: 这边是被鸟攻击，那不算，<笑>那不气<算>死我了，对不对？那例外，那是例外。我<笑>超级有精神，要被鸟攻击，<笑><笑>对。所以在果核这样子的状况，一般大家，你有希望大家是怎么样的环境去养它呢？在初期最容易挂、嗯、最脆弱的时
1: 候，果核的话，其实主要有两派啦，
0: 一、嗯、派
1: 是用黑水养，黑水让水质呈现酸性、弱酸性。哦， oh, 为酸菌其实可以抑制一些细菌生长，是没错。<對>可
0: 是那个其实也不是弱酸，是蛮蛮酸的、哦呃。对对对对，那个 pH 要很低哦。对
1: ，那、啊、但是他们大部分是用一个，也是一个小小的盆子，那种饼干盒，透明饼干盒养，的。嗯<哼>，然后就倒黑水或者懒人液。嗯，对啊，这个的话是 OK 只是对我来说水质的话比较不容易稳定，因为对，因为它整个是黄掉黑掉的，你要去观察水的状况不好观察。
0: 嗯，那没有办法了解。另外一派就是清水派是是，因为清
1: 水派然后加温的。哦我，我也是这样养的、欸，在加温也是看天气啦，夏天都不用加温。嗯、清水派然后每天换水的，就是像如果加黑水的话，他们大部分都是两三天换一次这样
0: 。哦，对因，因为那些酸也可以抓掉一些有毒物质。那一样
1: 也是看个人喜好啦。啊、哦，我是倾向清水派，对我来说比较好操控嗯。嗯，我
0: 也是，因为我觉得我要看得到我才安心。对
1: ，那。如果你亲手派养不慎，因为疏于因为一些疏忽怠惰导致不常换水，如果它真的不小心腐皮了，不要紧张，马上加温就好了。加温，然后给它干燥的
0: 地方。对，给它干燥地方，马上就好果核好像它在蛋龟里面又是特别需要上路的
1: 是的，是的
0: ，是因为皮肤的关系吗？还是
1: 它们其实本身算是蛮容易卡霉菌的物龟种了。皮肤
0: 其实看它们的肉特别嫩，嫩對,對,对对对对。到成龟的状态也是很嫩、欸，还
1: 是很嫩，嗯，非常薄他们的皮，所以他们也蛮常上岸。了解了解
0: ，那这样子他们这样子养，基本上在童年的这一比较脆弱的时候过去了，也是差不多长大到壳长大约三五公分，五公分左右，嗯，就差不多了
1: ，也没有哦，还还不行，還還不行哦。其实果核你就算长到成体哦，它还是一样会有这些问题。网络上都说只有小时候。呃，可能是因为小时候都没养到，都没有养过吧。OK， <笑>原来如此
0: 。因为因为只有讲到它龟
1: 苗的时候，所以我一直想说，是不是只有龟苗比较弱呢？嗯、没有，龟成龟也会，成龟也会，成龟也会，也會而且它们还是这样嫩，成龟一样嫩。了解。那在照顾上面，
0: 如果是成龟也这样子，就是也比照刚刚说的，你要加一个呃，可能上路的空间，嗯、加温的地方。是的，要<解>要。而且如果听这样说，用果核更不能过多的滤
1: 材耶。不能啊，不能
0: ！果千万不能，啊。就是可能只有你只有简单的一些塑胶滤材什么的，还可以让这个果和龟就是水质还算稳。如果有过滤器的话
1: ，对啊，而且最好密度不要太高，生物密度不要太高哦，生物密度不要太高，<對>了解。滤材也不能太多，<對>菌太多也不好，对，因为吃蛋龟吃多拉多，你如果密度太高，那个水很容易就败酸败了。哦，原来如此。那如果是这样子的状况之下，那果核就像刚刚讲也一
0: 样，如果万一我要繁殖配对，也是一公然后二三之母，对、啊、二母这样最好。其实果核可以一公四母都没问题。果核做后宫是不是对、啊、没有问题？果核可以走后宫路线是没问题。它是比较没有呃单一的
1: 择偶的这种需求吗？还有一个原因是果核龟会除精，哦，他们会除母龟会除精，好酷哦！对，你看。你我有做过，哎有有国外有人做过一个实验，他让这只母龟被公龟配一次，然后那只母龟连续四年都下受精蛋，四年，对，然后只配过一次哦，四年都下受精蛋、啊，当然蛋量不会多了，但是都会有都是受精蛋，很酷但是这个机制目前还没有被研究透彻，所以它可以储多少斤，然后可以储多久都没人知道，所以这还有待研究啦。原来如
0: 此，那如果是这样子的话，在这个可能他配一只公龟配四只母龟的过程中，他可能跟一只交配了除精了，这一只被除精的之后，他还会再跟他交配吗？还会啊，好喔、还是会对啊，这个已经怀孕了还被这样攻击，太、欸、
1: 可怜了、啊。对，真的很可怜。可憐啊、我以为他
0: 会可能这一只交配过后，他会选择其他。那这样四只好像有点意义。可是如果还是抓着这一只。但正是这
1: 时候，你如果是繁殖的话，你就可以抓开来，把那只被配过的抓开。你确定有配到的抓开来
0: ？OK， 强迫
1: 他每次都配一遍，抓开来，抓开来。來哦，那也难怪果核在市场供
0: 应量其实算蛮充足。的。对，
1: 最近有技术突破了，所以供应量很供很足。了解，所以后宫路线适合果核。对，<好>不过果核攻也很凶，嗯、一样会把母龟咬死。
0: 所以啊，那你说的好像该多准备一些，可以准备收一些母龟所以，<笑>可以多收一些母龟。这个蛮惊人的消息，对，<笑><笑>因
1: 为它咬死很夸张，它是会把壳咬破的。它的，因为它们会从尾部去追咬，所以它的尾巴那边的壳上面会有个咬痕，对，咬痕
0: 。被被讲的有点可怕，因为因为我这边的那个龟是两只母龟。然后呢？听你这样讲，我觉得好像两只不够，你知道
1: 吗？<笑>有点担心。两只绝对不够，因为我之前都是两只配，然后结果一只被配死了。哇塞！我现在给他五只，哦，就安全。安全 ，very、哦、很很安全 ，safe
0: 。因为因为他们在追，如果你同时有五只，他不会只追着一只，他中途可能会转换目标。对对对，因
1: 为他、哎、追对哎跑掉哎，里面还有一只，我在追你这只哦。对
0: 对对。感觉整天你的龟缸里面真的就是哦，龟缸欸，对，啊，但是龟
1: 缸 A 而且很吵，他们空空空空啊，叮叮锵锵锵啊
0: 。对对，我这边光是两只母果盒和一只果母的麝香，他们有时候吃个东西或爬来爬去，叮叮锵锵了，再加一只公的，对啊，
1: 而且它们壳又那么圆，都就会被撞，很容易被当撞球撞来撞去啊。这么说也是，那如果是这样子，它的繁殖期大概又怎么果核跟斑纹都是最冷跟最热不下蛋，啊<蛤>，就是春跟秋下蛋。所以如果是这样子的话，它在繁殖以
0: 今年的这个状态来讲，它受精如果说可以受精，它什么时候受精都有可能。对，但是最冷的时候不下蛋，可能会过了冬天，对，所以大约会是在三月四月的时候下蛋。对对，對那它孵化大概要多久的时间呢
1: ？非常快，四个月，四个月最慢，最慢四个月。难怪每年都是在暑假的时候龟苗大出。对啊，因为国外大厂生一堆开始进来了
0: 。哦，原来是这样。四、啊、个月是当年度的就生了，就了对，当年度就可以
1: 出了。好随便哦
0: ，不要这样。它大概多久？如果它孵化后大概多久可
1: 以出货呢？果核的话也是看情况啦。我也不过我这边呢，只要是我这里，我都是保底一个月啦。我都是已经设定一个月，然后、哦、就是稳定保证，对稳定保证的，哦，带回去还发霉，就是你家的事，啊、没有了，还是要帮你做处理了，<笑>还是要教你怎么处理啊？不能这样子啊！我真的带回去还是腐皮，不能这样子，带带回去可一定会腐皮哦、喔。为什么？因为运输会紧迫
0: 哦，紧迫就会腐皮。因为其实过去有这个讨论哦，就是有人说我的龟买回家就腐皮，是不是店家受感染？是紧迫，它这个一紧迫就会让环境中，就算你再干净的水。免疫力，
1: 你免疫力就下降了嘛，所以它里面长一些尾部，嗯、而且水质不一样啊，每家的水质硬度都不一样，哦，所以它有时候会有不适应的反应，嗯，就,就是也是会腐皮。原来
0: 如此，那所以听起来果壳只要注意到干燥，然后运输时候的紧迫，你第一关腐皮给它撑过去就没事
1: 对，所以之后就没什么大问题，没什么大问题
0: ，感觉蛮轻松，然后也是一种可以吃饲料吃一辈子啊，当然啊。<笑>天哪、啊，这样子这个听起来果核以前觉得很梦幻一品很难顾很脆弱的东西，被你讲完之后，忽然觉得一切都很简
1: 单。不过前提还是要照，要有正确的观念故啊。如果是上什么每日条文去看，然后乱学的话，还是会很难顾啊。其实我真的觉得说到
0: 这个哦，呃，我觉得内容农场这件这个兴起，真的在宠物圈造成不小的困扰。真的啊，对啊，因为因为呃，这些内容农场它其实里面是。对错掺杂在一起，嗯、然后呢，他有一些甚至都是自动系统生成，他去系统抓自动生成文章，然后他抓的可能某几段是哪一篇文章的出处，某几段是哪一篇文章的出处，所以对错，然后胡说八道，重复字都会出现。<笑>我在同一篇文章中有看过，就是有不同的，他用他他讲同一件事，但用不同的字，对，然后他就前后跳针，是我那时候想说，这个一定不是突然的，对对对对。对对对所以就是在这样的状况之下，很多入门的新手，或是说呃养一段时间的人都
1: 會容易误会，嗯，好、哦、观念不清就会被误导。对啊，然后他们看这些讲这么多的文章，会来反问我们说，呃、欸，你们讲这么简单，你们是不是想要，是不是有尝试或是怎样啊？其实根本没有，就真的这么简单。但我已经尽量把简单东西讲得很复杂了
0: ，这就是人生。对，这是人生。有人问我你的河豚都怎么养的，可以养成养到生长那么好，<笑>我就说啊、呃，没有自来水。怎么可能？怎么可能不用出绿？然后一个礼拜后，我就在社群上面看到有人在传我的，说说说说乱教，梧桐都乱教，梧桐一定有常识，<笑>他一定有骗人，怎么可能这样让我都我都，你看我过滤器都这样养这么多都不行，然后我就在想，<子>我就只有一个简单的打气的水妖精，然后每天就给他换
1: 到搁浅，对，就这样，真的没有常识，真的就是很多东西真的是简单，然后被人搞得太复杂了。其实上那些内容农场看的时候，很多时候就会发
0: 现，呃，他真的把一件简单的事情，可能中间穿插了很多奇怪的解读，然后那一件简单的事情就变得不简单了
1: ，然后教一些很很奇妙的观念
0: 。你你这边看到的比较奇妙，在蛋龟方面有什么可以分享一下吗？
1: 主要就是，呃，这个乌龟也是重水质的，然后也是会从体表吸收东西的，所以不可以全换水哦，要解换三分之一哦。哦，我啊、哦，乌龟说<笑>乌龟水要除氯<笑>，对对对，除氯除氯是可以，因为有些乌龟比较敏感眼，如果氯太那个那个地区的氯刚好太重，眼睛会受刺激。台湾应该是不会有这个问题，这但台湾没有这个问题，<对>没错。对对对对。然后还有那个、啊、水太硬，导致脚背呃那个背甲角质化嘛。啊，其实角质化这东西，台湾的水其实没有很硬，那个要角质化还不容易耶。对啊，台湾的水要角质化不容易，那就只是水垢而已。你就是，你就你就表代表你没有勤刷壳，没有在保养而已啊。嗯啊，你就刷一刷，或是拿科技海绵刷一刷，其实刷得掉了。嗯嗯。嗯嗯那还有像是一些是啊，这个龟一定要用酸性水质养，有这种话？有有啦，怎么没有？还有那一定要绿水养，绿水？对，我想要绿水就讨厌，绿水原虫超多哎、欸。对啊，可是绿水就是你操作得,得宜 ，OK； 操作不当，大爆死。其实绿
0: 水在上一次其实有临时跟那个海沃水族的朋友们就是开了临时直播，他就有强调到，其实这种生命周期很快很短的饵料生物，简单的小生物、单细胞的生物们，就是因为生命周期太快了，所以一稍微没有顾，瞬间就一整片的死，一整片的变。然后啊，绿水它里面就是单细胞藻类嘛，一大片的单细胞藻类，所以显得水绿绿的。然后呢，就是一样的状况，用绿水养，一不小心死掉了，或是今天是绿色，明天变咖啡色，然后呢，底部一堆沉积物，那原虫一定也很多。嗯、啊，乌龟在这样的环境养，我觉得其实蛮可怕的，鱼类都会受不了了。真的，对啊，所以哦，这个真的是有时候内容农场的资讯是蛮可怕的。
1: 最近听到比较奇葩的是，他说他不敢喂乌龟吃太吃东西，因为、啊、因为他有一说，他说他有一只乌龟肠胃炎，嗯，那边拿他每天喂食，所以他以为是他喂太多，他觉得他喂太多，所以他然后他有去问一些前辈，然后前辈跟他说：“你这个喂太凶了，你应该一个礼拜喂一次就好了，你这次吃太多导致肠胃炎。”我那时候听到想说：“哇哩嘞！”這,<是><笑>这个是
0: 可是正常来讲，你如果说两天一餐。哦，两天一餐，我觉得还可以接受。嗯、可是如果你有加温的话，代谢比较快，一天一餐。对对对,、啊、对,对,对，就是
1: 你要检讨这件事情，应该每一个步骤都要去检讨。第一个是你，好，你的环境温度是几度？对，啊，你的胃食平均是什么？啊，你喂了什么？然后你你你还有，除了胃食之外，你还有做了什么动作？其实会决定到这件事情导致肠胃炎的很多因素会导致同一个结果。像他可能靠冬天只有20度，但他没加温，这当然会消化不良啊。那、嗯、再来是它会活体又会饲料，同时东西太复杂了，一时之间消化不来啊
0: 。哦，这有可能。所以通常像这样也会建议大家，如果你要多元饵料，嗯、你可以这一餐饲料下一餐换单纯的活饵，是的是的等到它排空再去专心消化那个东西。是的。是的然后温度就是用辐射热从背部照光，<的>可能维持三十度上下。没错<錯>。哦，后这样子就很简单了。
1: 对啊。而且还有一些是那个乌龟啦，乌龟这边会发生的事情就是，他们会觉得我喂了活体。他们就不吃饲料了。这个在鱼会这样子没错，但是在爬虫也其实不会。在爬虫这边的话，你只要这个个体是健康的，它是来者不拒的，什么都吃的。像我的仔蛇也会吃鱼，但他还是比较喜欢吃饲料。嗯，就是有些没有，就是需要厘清的观念了。哦，不用太担心这些东西。
0: 我我觉得这个是蛮重要的资讯，因为有很多新手朋友都会很担心。然后呢，特别是有人养乌龟，会使用像养鱼的观念，虽然这个观念也是有问题的，就是会叠的跟灵骨塔一样。上一次和这一次，养鱼的都多次强调，没有生物需要你叠成灵骨塔的滤材
1: 。而且乌龟大便相对于鱼大便来说更粘稠、更大，阿 m 尼亚是更高。你如果叠灵骨塔。那是那个那滤材全部都爆炸，所
0: 有放了过滤器养龟，然后出现皮肤问题，都是因为它里面的材质不对。对，它的绿材可能就是石头类，因为一下就被塞爆。对。然后呢，原虫会先长上去，<的>菌不多，然后菌也都是坏菌，因为那边被覆盖住了之后，被便便、布布的东西、粘液分泌的东西覆盖住，里面都会滋生养菌，感染细菌就来了。对对
1: 对，然后石头类它只能清洗表面，你里面根本洗不到
0: 。对，所以虫还是在。对。对，所以这个就是用石头绿材反而难养。<錯>那你人。有些人说啊，当我舍弃这些石头，我用呃简单的盒子养，就是每天全换水就安全了。对，那这是当然，因为你没有滤材，没有让没有滋生细菌的地方，对你没有滋生细菌，还有让这些细菌原虫居住的地方，它就只有在那个便便，它体内排出来就只有这么多，對對對那你把它全换掉就没了。是的，因为它排出来的污染量里面的菌和虫又不足以造成它的致病的程度
1: 。对啊，而且你用石头滤材，假设你是底滤好了。你底泥都在底下，你要还把石头堆搬出来？一般人看到一定懒得清，所以底泥就会越来越多、越来越多，那边就变成细菌的天堂了啊！天然腐殖质。<笑><笑>天然地土，人设人性啊，人性
0: 啊。对，因为我觉得，其实，在养不论养什么生物啊，重点是你能够在最短的时间耗费最少的心力，让你就能够维护它的干净，剩下的时间心里都拿来跟它做互动、培养感情、<是>观察它。<是>我觉得这才是养宠物吧，是而不是你去养了它，然后变成它的清道夫，
1: 这样才是输呀，不是在制造自己的困扰
0: 。对，而且像有很多养鱼的贼，这其实我。今年算还好哦，去年因为我我刚开始在推嘛，去年在这个季节遇到的全部满满的原虫，每天哦，<笑>这个季节特别就是10月11月这一段时间，同期真的是这个样子，每天都是原虫，然后十个有八个灵骨塔，哈哈哈，有好多人好不容易繁殖都因为这样子秒死光。然后呢，这一些人还好，就跟他们说要改，他们改了之后，春天就没事了。他们以前过进入春天的时候，也会再爆发一次原虫。结果那一些同一批人哦，在今年秋天上个月开始是回来问我小鱼怎么带
1: 比较好，当<笑>是很好啊，因为是有成功活下来
0: 。对，所以我这边的咨询已经从疾病种类变成。繁殖的比较多，回头客几乎都是在咨询繁殖了，因为他们在咨询的过程，其实有跟我咨询过的朋友都知道，我会在30分钟内塞一堆资讯给你，哈哈哈，<笑>因为我觉得你都花钱了，对啊，很超值啊，对，这30分钟你就是应该我要付出我的专业，对啊，对啊，否则的话说真的，你去看内容农场就哈哈哈，真<笑>的、啊這個、还是学到错的东西。对，因为而且坦白说，有的时候是这样哦，在第一线的饲养的人，还有特别是呃，如果只是单纯的养，没有做繁殖，他的观念、操作思维又会跟有做繁殖育种的人会有点不一样。因为长期饲养要的就是你可能系统要稳定，你可能你换水就是做基本就好，因为。相对轻松，靠系统来维持。是的。可是，在繁殖和育苗的玩家，他们连平常的饲养，像我们这种连平常饲养都不会跟你玩系统。对。哦，就是你靠换水，因为简单粗暴的。因为你再怎么弄系统，最后还是得坏。对。那你你要繁殖育种，你越有 A B 缸的概念。对。那么多缸，你要留种，要干嘛？要配对，每一缸都弄系统。病越多，系统越多，都是这个样子。是的，是的，是的，乌龟也是哦，所以请各位就是在养龟的玩家，就是也是强调一下，与其上网乱查资料被拐了一轮，<笑>问问前辈也好，或是直接私询我们的弹丸呃弹丸的纵哥，对、哎哎哎哎、对对对对，因为我觉得就是在这个过程中相处聊天的过程中，其实还蛮明显的一发到，因为真的就是实战经验够，知道怎么样养最简单最快，对对对，对，而且。能够繁殖到你现在那边最多代数的到第几代啦、啊？有第四代，好恶心哦！好，等于四代等于你养第二、第一、第二年就开
1: 始生嘞。你养蛋龟六年的话，仔乔<對>还是谁、喔？瓦哈卡，瓦哈卡，哦，瓦哈卡啊，这是比较冷门的一种蛋龟啦。瓦哈卡会长多大？瓦哈卡算大型泥龟，大概可以到十二十公
0: 分左右。哦，那比较大一点。不过哦，这个它第,第四代了，第
1: 四代，第四代，了，好厉害。然后它换有个口吻讲，<笑>感觉不一样。<笑><笑>第二代还有生的，所以有等于有 F F F F F two 了，对
0: 。哦，了解了解，那这个蛮惊人的。<對>哇塞，那其他的蛋龟也都有陆续在生嘛？对，
1: 都有陆续在生
0: 。对，所以我觉得，如果说有任何饲养、养殖操作环境的问题，其实就是像今天听到的，其实很多人觉得很难养的龟，今天这样一讲，我觉
1: 得都蛮简单的。对，其实没有难养的乌龟啦，只有操作不当的饲主啦。手贱的饲主，對對<笑>没不要这么<笑>不要这么凶啊！
0: 没有，我最近都越来越粗暴，因为真的就是<笑>因为其实有蛮多饲主会这样，他们来咨询了，大家来问了，可是呢，却因为上网看的好像不太一又会动摇。嗯、有时候是这样哦、喔，因为。这个是很人性啦，你可能听了一个，大家都会觉得，对对对就像看医生都会有人说，你还要在多方问，对,对,对,对,对，怕、啊、医生诓你，人都会怕。可是有时候是这样，因为你没有办法去判断资讯的对错。是，那有的时候你与,与其去问三个人，然后三个人都截录一段综合操作，你还不如问一个人，依照他的方式操作。对,对，那也许没有问题，因为他的操作，每一个人的操作不可能有百分之百正确的操作，只有最适合、最方便，还有。你的饲养环境，你的生物能接受的操作。所以，如果你问三个人都综合起来，结果还刚好抓到都有问题的，那你这个龟怎么可能不出事？你的鱼怎么可能不出事？对不对？一定
1: 是雪上加霜的
0: 对对对对对。所以，如果今天你要多方考量，你记得是三择一的说法，你选一套做，是的，最能说服你的操作。是的。那如果不适合你，至少还有两套备案，对，你不会六神无主。但是，当你选了三套又截入了奇怪的东西，混合出第四套，你爆炸。对，那爆炸了，你又不知道到底是你截入的哪一套出。现。问题，你
1: 找就找第四个人，然后第四个人又越弄越糟
0: 。对对对对，这个就是一个所谓的算是呃饲养者的盲区吧，對對對我觉得對,對,對,对。所以这在这边其实也是真的跟各位饲主说，像刚刚我提到的发问的问题，为什么今天要追加国和龟？因为真的是自己的私人小问题，<笑>因为真的自己养，实际上除了那个被鸟攻击的，哎，这个人生太难了。但是呃，其实自己养并不觉得它特别难照顾，嗯，对。然后今天特别这样问。也真的觉得好像没有很难搞，<笑>对。可是你上网查，不论你是查到内容农场，查到或是国外的，呃，比方说国外啦，台湾自己论坛，很多的饲养的照顾都，我都觉得写得好复杂。所以那个时候一开始养，我就想说，我先简单的环境观察，跟养鱼一样，因为我养鱼的简易缸非常简单，<對>然后观察，哎、欸，发现，哎、欸、哎、欸，好像就很好啦，啊、就再也没动过了
1: 。<笑><笑>复杂反而会不知道从哪下手，反而会混乱。你还不如就是从简单开始，然后你逐步去追加，逐步去追加
0: ，嗯、慢慢选
1: 上去，这样是比较好的一个方式啊，我觉得
0: 。对，因为其实说真的，到你那边现场看到你的龟环境其实还不错，因为你看哦、喔，你是特制的矮缸，哦、嗯喔，面积大哦、喔，那个底部面积大，让他们方便活动。<對>然后基本的水位，然后也有让他们爬坡。然后也有产卵床，对，那甚至他们那个产卵床上面沾到了沙，进到水里，下面也无形中又有了底沙，对，<笑>什么都有。对对对对<笑>其实环境相对的这样看起来蛮丰又有灯光，对。然后，主人犬有，主人犬去翻底沙，我就不用
1: 不用自己去清底沙。
0: 对对对对对，<笑>所以我觉得，其实，在这样的状况之下，就是你的整个环境维持丰富度也蛮高的。是。
1: 对，而且那些鱼，
0: 因为之前也有很多人会说鱼跟龟的疾病共通，没错，但是你环境就是不要太复杂对。对对，如果你的过滤太复杂，那当然疾病就会两次都通啊。对对，因为这种东就跟所谓的在养鱼的过程，有些人会说在里面放很多造型一样，这些水草你顾得好，它帮你抑制病原菌，但是弄不好它烂了，对不起，它也变病原菌，它反而变
1: 成是助长病原的帮凶
0: 。对对对，所以其实有时候是这样。如果说我们刚开始在饲养路门，你要很美的景。先不要想太多。对，如果你有很好的这个资讯过滤能力，哦，这个真的是要讲过滤，因为内容上太多了。你可以很好的维持一个系统纲，可是如果没有，那就一切从简单开始，把重点放在生物本身。是的，我觉得反而
1: 会最好。是的，是的，对。好，
0: 那我们下一集是要开始讲育种了吗
1: ？哎，没错，没错。这个我回去准备一下。<笑>哦
0: ，有有很多关键资料要<笑>要怕漏讲。对对对对，就是
1: 、我我一次全部吐出来，不藏私的、啊。
0: 大家赶快去追踪弹丸之地的脸书和 IG， 哈哈哈，他都卖到这个程度，资讯都可以免费到这个程度。我这个，我
1: 这个是我是觉得啊，这种东西尝试没有用。我自己也知道，我对他棺材，我对世界有没有帮助，我对这个圈子也没有帮助，所以我是想要让更多人知道，那最好还可以推推翻我讲的，然后你创造出属于你自己的，你然后对整个圈子，所觉的才是有帮助的啦。对，因为我觉得知识的
0: 扩散和更新、不断的进步是很重要的。我当时会推开始做这个平台，我的平台叫。鱼活通，而且我叫顾问企业社。然后我的目标反正成为一个平台，让大家让这个喜欢水族宠物哦，广义水族这些两趴的人都可以来共同的分享。所以，如果我各位有推荐的大大们，也欢迎分享。你自己就是大大，也欢迎来敲一下。嗯、因为我的生活圈很边缘，<笑><哪><笑>乱讲话不是？因为真的，我养鱼都自养自己的。那所以，除非真的是台面上我们大家有互动、有接触到的玩家，我还认得出来。其他我更不知道是谁。然后<笑>、哦、我说哪一个搭档很厉害，你不知道吗？啊，对不起，真的不认识。不是，不是我不喜欢这个搭档，而是我真的没有接触。<笑>所以请大家推荐一下哦，谢谢各位，真的。那我们在最后呢，就是再次呼吁。不要乱看资讯，然后呢，去用最简单的方式，你的变音都是你可以去抓出一个一个方向的，这样子对于新手入门来说反而好照顾。那如果有任何问题，可以直接私讯给。弹丸之地，好、哦，欢迎大家追踪他的 F B 粉丝专业，还有他的 I G。那当然，敲小弟的雨后同人论说，也可以得到一些回馈啦，没有问题<笑>、哦、好，那我们今天的节目就在这边跟各位告一段落。那下一次就请大家期待我们仲哥大大的育种选育这一方面的话题喽。哎，谢谢谢谢谢谢、嗯。好，那我们就下次见，拜拜。拜
1: 拜